0: Jan Klaška, architekt. Dobrý den. Dobrý den, těší mě. My se teď ocitáme v Brooklynu, za námi je Manhattan Bridge, kousek Brooklins Bridge. Jak jste se tady ocitnul? Já jsem se sem dostal
1: naprostou náhodou, jenom proto, že jsem kdysi dávno vyhrál zelenou kartu. Loterie o zelenou kartu, to znamená, že jsem dostal tu možnost tady žít a pracovat. Když jsem to absolutně na začátku v plánu neměl, že jsem dlouhodobě v Anglii, pracoval pro Zahu Hadit naprosto spokojený život a tohle vlastně přišlo něco jako nová možnost, kterou jsem si řekl, že by bylo, bylo vlastně škoda nevyužít.
0: Jak už jste zmiňoval, pracoval jste pro Zahu Hadid v Londýně, podílel jste se na, i na fotbalovém stadionu v Doha, kde bylo nedávno mistrovství světa ve fotbale. Jaké projekty děláte teď?
1: Tuhle chvíli vlastně pracuju stále na zábavní architektuře, když to řeknu takhle, tak Věnuji se, mám na stole dva projekty do, do Las do Vegas, a, které se právě zabývají stadiony a arénami. Pak mám tady do New Yorku a, čtyři věže, do Miami některé věže a ještě jako třešinku na rotu do, do Kentucky dělám destillery na Bourbon.
0: No a děláte i nějaké projekty jako pro Česko nebo v Česku? Tak vlastně dělám, ale
1: ne pod hlavičkou Big, a současně bych vlastně teď naposled vyhrál tu soutěž na Pražskou filharmonii. To ovšem nebylo vlastně, to nebylo navrženo odsud z New Yorku, ale z Kodaně, ale je to vlastně v rámci jedné kanceláře.
0: Jak těžké se je prosadit právě v takovém oboru, jako je architektura v New Yorku, protože na rovinu tady je asi možná tisíce, řekl bych, kvalitních architektů z celého světa.
1: Je to, řekl bych, že není to, je to těžké samozřejmě, ale není to tak lehké, jak se potom Nej, není těžké se sem dostat, ale těžší se tady udržet, bych řekl. Je tam vlastně, když to řeknu na rovinu, tak České školství vám neposkytne kredibilitu na to, aby vás vzali rovnou, jenom s tím, že vaše Vysoká škola z republiky má dostatečné renomé na to, aby vás vzal světový ateliér, to znamená, že se musíte někde jinde vyučit něčemu, co potom tady můžete pro světovou architekturu nabídnout. A jakmile se sem dostanete, tak ta konkurence je samozřejmě obrovská, protože ta koncentrace těch talentů je tady tak veliká, že člověk se musí hodně otáčet, aby zase jak říkám, měl nabídnout něco víc než ostatní.
0: A překvapilo vás něco, jak tady funguje, řekněme, architektonická kancelář a v Evropě, kde máte zkušenost? Jsou tady jako nějaké jako rozdíly? Myslím, že
1: co se týče architektury, tak každá kancelář, každý architekt má svůj specifický workflow, který, který vlastně není nutně spjatý uh, z lokací, kde operuje. Spíše to o tom, že myslím, že americké společnosti jako celkově mají lepší a propracovanější HR, že se vlastně o mnohem odozvíc starají o, o své zaměstnance. Velká část jejich vlastně fokusu jde na eliminaci diskriminace, na inkluzi, inkluzi všech možných vlastně lidí pocházejících z rozličných poměru společností států. To znamená, že tady ten způsob inkluze je mnohem víc propracovanější než v Evropě.
0: nebál bych se říct, že New York patří k takovým jako architektonický je tady spousta globálně jako proslavených staveb, které ani nebudeme jmenovat. aby jsme tady byli do večera, ale máte tady vy nějaký jako speciální objekt, který vás jako nějakým způsobem fascinuje?
1: Určitě. my jsme vlastně samozřejmě je to srdční záležitost za Hadid postavila na Highline, bytovku, která je vlastně absolutně nádherná tak to bude určitě citová záležitost pro mě a současně mám rád i tady od kanceláře Byk pyramidu, která je na horním Manhattanu. Je to vlastně výšková stavba, akorát tím, že je ve tvaru pyramidy, tak je to něco naprosto inovativního a provokativního natolik, aby se to stalo ikonou.
0: Jaké jsou teď vůbec aktuální trendy v architektuře?
1: Dneska se to vlastně hodně začíná točit okolo udržitelného rozvoje. Zelená architektura... A současně do velké míry se přináší sofistikovaná implementace poznatků z technologie. Protože vlastně v dnešní době máme obrovské znalosti z pokroku technologie, a se to týče vývoje materiálu, stavebních procesů, což nutně ovlivňuje tu architekturu jako takovou a její vizuální vzlet. To znamená, že to je jeden obrovský trend, který se implementuje. A myslím, že v poslední době se architektura hodně stává i sociální. Ve smyslu toho, že se snaží nacházet do jisté míry nebo pomáhat řešit aktuální a akutní sociální problémy.
0: Jsme v New Yorku, jde vidět, že se tady pořád něco staví, něco bourá, renovuje, staví se nové mrakodrapy. To znamená, že jako práce architekta tady asi je docela výnosná, ne?
1: <laughs> no, pokud bych ten atelier vlastnil, tak asi by byla velice výnosná. Samozřejmě v zaměstnaneckém poměru je to... Úplně jiná labutí píseň, bych řekl. Na decentní decentní job vám vydělá na decentní život. Ale na to, aby se si tady koupil nemovitost nebo měl vysloveně na zhýralý život, to určitě nebude. No
0: No a tak co třeba si tady založit vlastní nějakou firmu?
1: Je velice lákavá vidina. Rád bych, no. je to, Ale samozřejmě něco, co... A to je právě, že takové... Když pocházíte z Česka, tak... Vaši vrstevníci, vaši kamarádi přináší vám konexe, kontakty. Je to mnohem jednodušší ten networking, kde vlastně na základě, kterého dostanete projekt. Tady je to samozřejmě z mého pohledu limitováno tím, že jsem přišel tady před sedmi lety a neznal nikoho. To znamená, že si tu síť teprve buduji a samozřejmě jednohodné by to byla, by to byla skvělá budoucnost.
0: Ale takže je to jako tak trochu jako v plánu, že jako,
1: v plánu? Si by se to mohlo zkusit. Já myslím, že každý architekt trošku jako pracuje. Někoho jiného dohodobě, nech se mu naskytne něco, na čem se může osamostatnit a co by ho vlastně uživilo a na základě toho se vybuduje vlastní, vlastní ateliér. No.
0: Jak jsou na to vůbec Čeští architekti nebo obecně architektura v porovnání se světem, jsou v nějaké jako špici nebo někde jako spíš v závětří?
1: Já myslím, že v Čechách vzniká skvělá architektura, velice kvalitní. Čeští architekti jsou určitě kvalitní. Akorát bych tu českou architekturu úplně nenazýval v porovnání se inovativní. Je to inovativním. Vlastně, jedeme si to starý, dobrý, osvědčený, fungující. A samozřejmě i to český prostředí tomu úplně nepomáhá, protože ta inovace potřebuje rychlost. A ta inovace potřebuje rychlý stavební proces a legislativně dostat to z papíru na stavbu v co nejkratším možném měřítku. A to se u nás v zatím moc neděje. No.
0: Už jsme to trošku zmiňovali, že na ten decentní život v New Yorku vlastně si vyděláte, ale Amerika je známá spousty problémů. Jako, hodně se ví o zdravotním pojištění, které je jako opravdu hodně drahé. Nájmy tady v New Yorku jsou kolikrát astronomické, tak jak se s tímto potýkáte? Je to,
1: je to naprostá pravda, je to zase, ale založeno nad tím, že americká společnost je založena na úplně jiných principech než ta česká. Tady vlastně Amerika fandí individualismu k tomu, že ten systém vám vlastně zasahuje do vašeho života naprosto minimálně. To znamená, veškeré vaše průšvihy, ale i úspěchy jsou vaše. To znamená, jakmile, se, jakmile máte úspěch, tak většinou ten úspěch je mnohonásobně vyšší než, než v českých zemích. A když máte průšvih, tak samozřejmě je několikanásobně vyšší. No. A mít to zdravotní pojištění je vlastně něco, co se poslední dobou stalo i motivací pro spousty lidí. Dostat se a vyšvihnout se na místo tam, nebo do kanceláře, kde vlastně vám poskytnou a proplatí zdravotní pojištění. Takže je to, vlastně, je to určitě něco, co by, na čem by Amerika mohla zapracovat, ale nevidím to jako nějaké
0: globální řešení. No a co byste doporučil Čechovi, který by chtěl zkusit tady žít, pracovat, na co se má připravit, s čím má počítat, nepočítat?
1: Já myslím, že to je natolik vzrušující představa, že vlastně člověk je ochoten tomu podřídit hodně, což je potřeba, hodně se vlastně připravit na úplně jiný systém chápání života, žití, ale na, do jisté míry je to neskutečně odměňující. Je to, to nové obzory, horizonty ve smyslu vnímání společnosti, lidí, soužití.
0: My už jsme se tady z několika Čechy bavili, ty potvrdili, jako, že ten život je jako skvělý, ale má samozřejmě úskalý ne každý ho zvládne, ale na rovinu. Asi je to skvělá zkušenost, i když ten člověk třeba tady jako neprorazí a nakonec se jako vrátí, tak i, i tak to asi možná stojí za to, ne? Já
1: naprosto souhlasím. Jako Česká republika, co já si pamatuju, když se tam žil, tak je vlastně kulturně i společensky relativně homogenní. Tady vlastně v té společnosti máte tak obrovský, obrovskou škálu různých vlivů, ras, národů, že to jako nejde ani pobrat za jeden, za jeden lidský život a čím déle tím více toho načerpáte a to prostě to jsou, jsou informace a vzpomínky, na které se nezapomíná.
0: No a dá se říct, že si tady žijete svůj, řekněme, americký sen? Americký sen
1: je to zvláštní terminologie. Jo, asi jo, myslím, že určitě jo. Já jsem naprosto spokojen.
0: Dokázal byste si tady představit jako strávit zbytek života?
1: Já osobně určitě ano,
0: ale tím, že mám rodinu, si to museli být kolektivní
1: rozhodnutí, o tom žádná. Ale já třeba bych nějakým způsobem Ať je to více či méně rád tady zůstal jakoby, zainteresovaný do, do, do New Yorku.
0: Takže New York ano, a co třeba, jako, protože Amerika je obrovská, že jo? I třeba někde jinde? Ne.
1: <laughs> New York není americký stejně jako Londý není Jasně. Yes, yes. Já třeba asi bych upřímně řečeno měl z amerického venkova docela hrůzu. <laughs>
0: No a co takový jako ten obyčejný život New tak vy nejste Neworčan, ale člověka, který tady žije, co vás jako třeba jako překvapilo? Co mě překvapilo asi nejvíc je ta,
1: ta, vlastně ta svoboda ostatních lidí ve smyslu toho, že můžete být absolutně cokoliv a někdo vám to nic neřekne. Nejvíc mě překvapila ta vstřícnost lidí, kteří vám na ulici řeknou, že vám to sluší nebo se jim líbí vaše kalhoty a, a není to myšleno vůbec špatně, je to prostě jenom čirá zvědavost. Na druhou stranu mě překvapilo určitá jakoby, mírná povrchnost těch lidí, kde se k vám chovají na jednu stranu velice příjemně, ale nemyslí to tak, že s vámi chtějí strávit do, do konce života, i když to tak na České poměry to tak cítíte, že vlastně ta afektovanost a, a, a procítění toho, jakým způsobem s vámi mluví, je, že se kámoši do konce života, ale je to vlastně jenom určitý jako vyšší standard komunikace ve smyslu toho být příjemný a bavit se s lidmi, ale je to povrchnost, na, jisté, na jistou stranu.
0: Co takový jako, já nevím, třeba kultura nebo nakupování, je to, je to stejný? Nebo jsou tady, je třeba jako osobně, když jdeme do restaurace, já jsem furt jako trošku zmatený, co se týká dýšek, protože někde to mají započítáno přímo přímo už jako na lístku, někde ne. Jako je to trošku odlišné od nás, tak je, 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 i z tohoto pohledu jste třeba zažil něco, co vás překvapilo, na který nejsme my, řekněme, Evropané zvyklí.
1: Tak první, je to pravda, no, je to, ale je to jenom o zvyku. To si párkrát vyzkoušíte, kolik máte dá dýžko. Jestli vám to hodně chutnalo, nebo personál byl skvělý, tak dáte víc. Jestli se vám to zas tak nelíbilo, tak dáte prostě míň. Samozřejmě nemůžete se sednout kam chcete, musíte počkat, až vás usadí. Je to trošku jakoby do jisté míry nesvoboda, že si nemůžu sednout kam chci. Musím počkat kam mě zakastují, kam mě vlastně dovedou. Nepříjemný pro mě, ale člověk si na to zvykne, no.
0: No a co třeba cestování, protože samozřejmě tady je, jsou miliony aut zácpa na každém rohu, ale naopak jsem tady viděl hodně jako cyklistů. Myslím. Viděl jsem i dokonce, mi přijde, že ti řidiči jsou tady daleko tolerantnější než u nás, jezdí pomaleji a dávají přednost jak chodcům, tak těm cyklistům. Je to tak? Taky, taky to tak? Máte stejný pocit jako já?
1: Mám, mám, souhlasím. Je to uh, New York vlastně... auto v New Yorku je spíš bolest než výhoda. A proto já vlastně lezím celou dobu na kole. Ten MHD tady je celku rozvinutý. Metro je trošku divoký, ale funguje. Máte tady ferry, máte tady vlastně jakoby lodě, které vás dokážou dopravit kamkoliv. To znamená, i ty řidiči jsou na to zvyklí, protože ty ulice jsou relativně více přeplněné než v Čechách. To znamená, že člověk musí dávat pozor, aby nikoho nesrazil. A cestování celkově po New Yorku musí člověk se obrnit na to, že když navštívit své kamarády, tak to prostě ty dvě hodiny ta cesta trvat bude. No.
0: Jedna věc, co mě ještě přijde zajímavá, tím, jak je ten New York jasně takhle jako strukturovaný, tak je vlastně jako přehlednější, no. když je to obrovské město. že jo?
1: To naprosto souhlasím. A s tím vlastně, tady, když třeba bych mohl porovnat Londýn s New Yorkem, tak v Londýně se člověk trošku po, nevím, po pěti letech cítí malinko klaustrofobně, už jenom proto, že všude je třípatrový, cihelný dům, ty ulice jsou klikatý, to znamená, že vlastně. Aby vy jste opustili tuhle urbánní texturu, tak strávíte tři hodiny v metru, autobusu, ve vlaku, abyste se, se vlastně dostali někam jinam. Tady stačí se kouknout, odejít a buď vidíte oceán, vidíte výškové budovy, vidíte jakoby horizont. A to mi přijde strašně pro mě osobně uvolňující, že vlastně nemám takovou klaustru z města, ale pořád člověk tady vlastně cítí a vidí otevřenou krajinu.
0: To byl Jan Klaška, architekt. Děkujeme za rozhovor. Děkuji moc ráda, že jste mě měli.